0: Это радио Комсомольская Правда, и сегодня мы поговорим о сотовой связи, мобильной связи, ну как таковой? С нами сегодня Алексей Уфимцев, руководитель направления клиентского сервиса компании Теле2. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос номер один. Как изменились? Я думаю, что вы ведете такой мониторинг и такую статистику. Как изменились предпочтения клиентов за прошедший год, что для них сейчас становится важным?
1: Знаете, да. сейчас никого не удивишь мобильной связью, она становится все более и более доступной. Для клиентов сейчас важно, чтобы первое, чтобы оставаться всегда на связи все большее значение приобретает качество связи. Поскольку э, клиент э, акцент все больше смещается в сторону мобильного интернета, голосовые смс-сервисы частично замещаются передачей данных, соответственно, для клиентов важно, чтобы видео, чтобы видеозвонки и так далее, контент э, загружался с высокой скоростью и передавался mm -hmm. с высокой скоростью.
0: Просто смотрите, действительно вы правильно совершенно говорите, что сейчас э, никого не удивишь, мобильность Связи. Насколько я понимаю, кстати, в России проникновение мобильной связи 100, больше 100%. Это значит просто, что у каждого гражданина там более, более одной сим-карты сим есть, да?
1: Да, все верно. Я вам скажу больше. Сейчас 90 миллионов пользователей мобильного интернета угу. в возрасте 16 плюс в России. да. То есть это более 75% взрослого населения уже пользуются мобильным интернетом, не mm -hmm. просто голосами и смс-сообщениями. Вот. А также аудитория пользователей мобильного интернета расширяется за счет возрастных границ. Mm -hmm. Это а, младшее наше поколение, да, дети, там пять три года и так далее становятся фактическими пользователями мобильной связи подчеркиваем
0: фактическими да фактически не значит что на них сим-карты оформляют и выдают на смартфон но тем да. не менее да
1: и второй вектор как расширяется потребление мобильного интернета это проникновение в небольшие населенные пункты. То есть сейчас, к сожалению, не все населенные пункты покрыты, да. но все операторы, в частности компания Теле 2, очень активно строит в городах, в небольших населенных пунктах сети 3-4G развивает.
0: Угу. Вы упомянули младшее поколение, а старшее ведь тоже подключается, насколько я понимаю, да?
1: Да, все верно. Процент проникновения дата пользователей в возрасте 55 и Плюс, соответственно, он меньше, чем молодые люди или средний возраст. Но все больше и больше наших там людей старшего поколения, скажем так, mm -hmm. пользуются мобильным интернетом.
0: Дата пользователи, это вот те самые люди, которые да. пользуются интернетом. Мобильным, все да? верно. Угу, хорошо. А, смотрите, вот по поводу всегда оставаться на связи. Я действительно тут соглашусь с вами. Тут тез, который вы проговорили. Потому что у меня, например, бывают дни, когда я не принимаю или не делал ни одного звонка, но я постоянно на связи, я постоянно с кем-то переписываюсь, да, и у нас поменялся, насколько я понимаю, сейчас вообще мобильный этикет. Если мы раньше, помните, ходили в гости без приглашения, потом стало нормальным позвонить перед тем, как идешь в гости, сейчас становится нормальным написать перед тем, как позвонишь. Удобно ли тебе, там, человеку, абоненту взять трубку? Согласитесь с этим?
1: Да, абсолютно. Вы точно подметили, да. И как я уже сказал, сейчас важно оставаться на связи и даже не столько позвонить, да, сколько написать. Uh -huh. Вот поэтому многие операторы включают такие пакеты, как сос-пакеты. Например, у компании Теле 2 есть сос-пакет. А что это такое? Это когда у абонента нет на счету денег, например, так. нулевой или отрицательный баланс он при этом может пользоваться необходимыми сервисами, в частности, мессенджерами uh -huh. безлимитно, да, WhatsApp доступен, могут пользоваться также навигационными приложениями, ну, навигатор или карты, uh -huh. или транспорт. Когда у меня, например, на счете закончились деньги, нет возможности здесь и сейчас пополнить счет, соответственно, я стою на остановке, я все равно могу воспользоваться там приложением транспорта, посмотреть и, соответственно, узнать, когда придет трамвай, троллейбус mm -hmm. и как мне добраться до дома. Это очень важно на самом деле, это делает наши, ну, нашу повседневную жизнь проще, удобнее. Ну да,
0: ну да. Тем более, что ситуации в жизни бывают всякие, там просто человек проворонил, или там денег не оказалось, или был какой-то важный звонок, не знаю, междугородний или в роуминге, после которого списалась некая сумма. Согласен с вами. По поводу всегда оставаться на связи. Что делают операторы, чтобы соответствовать ожиданиям, и какие есть сложности вот в данном вопросе? Исправьте меня если я не прав, сложите, наверное, в, А, в покрытии, и Б, в емкости сетей. Верно?
1: Ну, или а сейчас, только? я бы сказал, есть два направления, что mm -hmm. мы делаем для того, чтобы всегда оставаться на связи. Первое. Опера операторы, ну, в частности, Теле 2 мы предлагаем в соответствии с потребностями клиента а, тарифные планы, да, то есть чтобы было достаточное наполнение гигабайт, минут угу. там, и так далее, вот, а, соответственно, чтобы а, вам не приходилось задумываться Каждый день, сколько минут вы потратили, сколько гигабайт вы потратили, чтобы э, пакет был доста достаточен для того, чтобы вам его хватило там, на месяц. Да? Чувствовать
0: себя человек комфортным, да. другими словами. Все, все да.
1: верно, да. Соответственно, мы работаем над наполнением наших пакетных предложений. И второе направление, как вы правильно заметили, это расширение емкости сети. Это, как правило, в крупных городах, где дата-трафик наибольший. И расширение покрытия сети в области, в небольшие населенные пункты. Uh -huh. Вот uh, очень большая стройка производится. Uh -huh. да? В компании Tele2 мы развиваем активно сеть 3G и 4G. Uh, Сетью 3G покрыта более 95% населения. Uh, покрытие 4G uh, обеспечивает связь населения. Uh, порядка 80%, но наша задача покрыть полностью, ну, дать возможность всем людям в регионе пользоваться связью.
0: Смотрите, вопрос сразу по поводу сетей 3G, а им еще кто-то пользуется? По-моему, -по сейчас, вы знаете, везде у всех написано LTE, 4G там, и так далее.
1: Ну, на самом деле, технология 3G начала развиваться значительно раньше, да, ну и, соответственно, и 3G, и 4G сейчас достаточно имеет хорошее проникновение, при этом а, трафик 4G безусловно уже опережает сейчас а, uh -huh. передачу данных в 3G. Uh -huh. А мы, и... мы
0: стоим на пороге внедрения 5G, уже пятого поколения сетей, да?
1: Да, все верно. Если говорить о прогнозах по внедрению сетей 5G, то это 2020-21 год, дальше предполагаем... За горами уже. Да, не за горами. Да? Вот при этом достаточно много девайсов в сети остается в технологии 3G. Ну да. вот. Сейчас проникновение смартфонов 4G по России составляет примерно 70%. Uh -huh. А
0: вообще, кстати, ну помимо я не хочу заострять внимание на продажах именно смартфонов. Я знаю, что вы этим тоже занимаетесь, разумеется, ну, как все другие мобильные операторы. Но вот исходя, я думаю, что вы это тоже анализируете, а чего хотят клиенты вообще сейчас. Ну, то есть чем занимаются люди? Смотрят видео, совершают видеозвонки. Кстати, помните, если наверное, да, раньше туристы футурологи, вернее, считали, mm -hmm. что э, в будущем, там, через сто лет все будут общаться по видеосвязи. И, в общем-то, я не могу сказать, что это массово как-то происходит. То есть, да, это бывает, но это не массовое явление все равно. Э, так что, что делают клиенты? Вот как, Какова, если возможно, ваша аналитика? Мессенджеры, соцсети, чем занимаются люди? Ну, на
1: самом деле, больше всего времени... Абоненты проводят в социальных сетях и в мессенджерах. Угу. да, То есть это ну, такое уже повседневное нормальное состояние. да, То есть просматривать сети, там, общаться с друзьями, с коллегами в социальных сетях, решать какие-то повседневные читать, да. вопросы, читать новости и так далее. Да, это вот стоит на первом месте. Видеозвонки. Видеозвонки на самом деле... Ну, наверное, зависит тоже от пользователей, да. Но все равно они очень а, широко распространены, да. Все-таки есть. Конечно. Вот у меня а, друг, сосед, да, он звонит постоянно по видео с друзьями, с родственниками, mm -hmm. разговаривать по-видимому. Очень удобно, когда э, на далеком расстоянии родственники общаются по видеосвязи, да. Если помните, может быть, э, мы там... Начиналась видеосвязь все-таки с компьютера, да. да, да надо да, было э, добежать до ноутбука, как минимум, э, позвонить. И главное, чтобы на той стороне тоже люди сидели около компьютера, mm -hmm. да. Вот. А сейчас не нужно. Сейчас в любой момент можно позвонить по видео, и э, клиенту успешно Этим пользуются.
0: Как-то так. Скажите, вот такой еще момент. Сейчас все смартфоны оснащены Wi-Fi модулем высокоскоростным, но насколько я успел заметить, не везде, например, в офисе бывает хорошее покрытие Wi-Fi или там, когда находишься, я сказать честно, я перестал замечать разницу по скорости. Вот серьезно, абсолютно. То есть, переключаясь между Wi-Fi и там тем же самым 4G. Это действительно так? Или мы просто ее не замечаем, потому что не нагружаем там, не знаю, телефон чем-то серьезным. Ну, во-первых,
1: действительно, разница в скорости между Wi-Fi-сетью и мобильной сетью она нивелируется. Во-вторых, во зачастую для того, чтобы пользоваться каким-то приложением, не, не нужны сверхскорости. Ну да. да. А, то есть, например, мессенджерами вы можете пользоваться там и не на, на небольших скоростях. Uh -huh. Вот. А что касается э, видео, ну, все пользуются YouTube да, приложением, здесь тоже э, приложение автоматически оптимизирует качество видео э, э, в зависимости от скорости, поэтому э, клиенты
0: зачастую не замечают изменений. То есть так это происходит сейчас, да? Да. Хорошо, я напомню, что с нами сегодня руководитель направления клиентского сервиса компании Теле 2 Алексей Уфимцев после блока рекламы на Радио Комсомольская Правда. Мы поговорим о, об основных тенденциях на рынке телекоммуникации сейчас, прогнозах на 2019 год, немножко об интернете вещей и, конечно, затронем тему радиофобии, хотя, казалось бы, знаете, уже люди 20 лет в России пользуются мобильными телефонами, но все равно какие-то сомнения на этот счет они вредно ли это э, все-таки присутствует. Итак, напомню, э, говорим мы про телеком, про эту вот составляющую, э, и продолжим наш разговор через пару минут после блока рекламы. Не переключайтесь. всем дня. дня. Я напомню, что наш гость сегодня Алексей Уфимцев, руководитель направления клиентского сервиса компании Теле2. Ну и вот в том, что касается радиофобии. Смотрите, ну действительно, проводилось много исследований на тему того, что не вредно ли это. Да. И э, я тут не так давно маме своей объяснял, вот она, она спрашивает, много ли я общаюсь по телефону, не вредно ли это, я говорю, что знаешь, вот я скажу честно, я в основном переписываюсь, конечно, то есть пользуюсь у -у -у. телефоном много, но в основном вот не для звонков, то есть держу его не у головы, как-то ее это успокоило. А, успокойте нас всех в таком случае, Алексей.
1: Ну, если говорить об электромагнитном излучении, да, которое создают базовые станции и так далее, то уровень электромагнитных излучений находится в пределах допустимых значений. Зачастую эти значения значительно меньше, чем излучение бытовых приборов. Например, mm -hmm. микроволновая печь. Ну да, да, кстати. То есть излучение от базовых станций в разы меньше, чем излучение от микроволновой печи. Поэтому...
0: По поэтому их располагают, в том числе, на, жил на жилых домах. Ну, бывают такие да, истории, да? Да, конечно.
1: И на жилых домах, и на нежилых строениях. Соответственно, мобильная связь, могу сказать, абсолютно безопасна, и здесь нет никаких рисков и опасений.
0: Я просто хотел для сравнения. То есть, насколько я знаю, мощность самой мощной мобильной базовой станции где-то 35 ватт, что-то около этого, насколько я понимаю, да? Мощность радиопередатчика, с которого мы, например, вещаем в Екатеринбурге, 1000 ватт. Uh -huh. Да, он не он расположен на специальной вышке, но просто для сравнения. Да, вот вам, пожалуйста. Хорошо. Все, базовые станции безопасны. Давайте перейдем к тенденциям на рынке телекоммуникаций. То есть в какую сторону мы идем? Одна из тенденций, которая мне тут попалась на глаза, кстати, угу. заключается в следующем. Что у нас очень высокая степень проникновения интернета вообще, ну как таковая, достаточно да. высокая. Но при этом порядка 30%, если я все правильно помню, вот правильно помню цифру, не пользуются проводным интернетом вообще. То есть у них нет проводного интернета.
1: Ну, вы правы, абсолютно, да. У нас продолжает развиваться мобильный интернет, продолжает увеличиваться проникновение смартфонов. Смартфон, по сути, универсальное устройство, которое позволяет и решать и повседневные вопросы, и по работе, и отдых, и развлечения. И да? фотоаппарат, есть,
0: кстати, с видеокамерой.
1: И фотоаппарат с видеокамерой, все верно. И mm -hmm. обучение, да. Mm -hmm. То есть очень удобное устройство, которое не требует привязки к какому-то месту, да, к офису или к квартире там и так далее. Вот, соответственно, будет продолжаться, продолжать развиваться мобильный интернет. Ну и, безусловно, будет развиваться интернет вещей, да. Mm -hmm. То есть не только смартфоны, сейчас и бытовые приборы, и электросчетчики. Ну, приборы, учета, всевозможные, и видеокамеры, и охранные сигнализации то есть, практически все, что окружает нас, сейчас способно подключаться к сети, да и делать нашу жизнь более удобной и простой.
0: Нет ли тут, знаете, какой-то опасности? Я не говорю про взлом, ну какие есть негативные стороны этого? Или они полностью отсутствуют, как вам кажется?
1: На самом деле, вот э, то, что вы говорите о взломе, о защите персональных данных со стороны Кстати, да. операторов, э, делается максимально возможное для э, сохранения. да. И э, в моей практике чаще всего встречаются, обычно встречаются случаи такие, когда клиент приходит к нам да, и выясняется, что э, ну, не совсем аккуратно люди пользуются своими персональными данными. Да?
0: Сами, то есть, по сути, сами виноваты? Ну...
1: Я предпочитаю так не Хорошо, говорить. я перевожу.
0: Это я уже перевожу на простую язык. Вот,
1: я считаю, что нам всем следует уделять больше внимания безопасности использования мобильного интернета, безопасности использования персональных данных своих. Ну, в частности, элементарные пароли, да, которые мы устанавливаем на различные аккаунты, системы, там, сервисы, госуслуги там, и так далее. Соответственно, они должны быть достаточно сложными, да, и как как правило, поставщики приложения предлагают нам ну, какой-то алгоритм да, или требования к паролям по сложности. Соответственно, я рекомендую, чтобы эти пароли не были везде одинаковыми. Если вы обнаружили, что какой-то аккаунт в социальной сети или еще где-то у вас взломан, да, кто-то им пользуется, необходимо оперативно поменять пароль. Да? Ну и, соответственно, если вы видите угрозу там, для своих друзей там, и контактов, соответственно, анонсировать, да, что у вас аккаунт взломан, и теперь я поменял пароль, и все будет хорошо. Uh -huh. вот, Соответственно, это все доступно, и важно все-таки бдительность самих пользователей да, и uh -huh. защита персональных данных.
0: Тот самый интернет вещей, который вы упомянули, да, и как раз-таки э, с, с ним в том числе связывают неотрывное появление сетей в свое время четвертого поколения и сейчас пятого поколения. Но все-таки если разобраться и, и просто попытаться понять, а он нам вообще зачем нужен? То есть те сценарии использования, которые нам предлагались тут, знаете, э, специалистами около околотехническими, заключались в том, что вот вы будете ехать э, из дома, свяжетесь с холодильником, и он вам скажет, что у вас там закончилась, не знаю, там, например, сметана, да? Ну это такой сценарий, который я не знаю, насколько он нам нужен и употребим. А если, я не знаю, прорабатываются ли вами в том числе э, те самые сценарии, которые действительно э, ну, могут в нашей жизни э, нам так сказать помочь?
1: Ну да, вот сейчас широко разми... развивается телемедицина, например, да, угу. то есть это э, консультация и медицинская поддержка консультации медицинские на расстоянии. Uh -huh. Вот а, Здесь идет речь не, о, не только о том, что а, врач связывается с пациентом посредством видео или телефонной связи и разговаривает. Да. Речь идет о наблюдении за пациентом. То есть это а, те, тот же интернет вещей, да. А, это замеры а, давление, там а, пульса ну состояние человека и, и регулярная отправка этих данных наблюдающему врачу например uh -huh. вот для того чтобы отследить динамику выздоровления и динамику состояния человека также развивается а, так называемая биг-дата. Uh -huh. Аналитика. Data... Аналитика, big все big верно. Uh -huh. Это позволяет оптимизировать пассажирские потоки, допустим, да? настроить систему общественного городского транспорта и так далее.
0: Как сейчас в Москве, кстати, делается. Да,
1: все верно. У нас тоже предпринимаются определенные усилия мероприятия проводятся для того, чтобы и в Екатеринбурге это заработало. Вот. Еще одно направление развития – да, это развитие диджитал-экосистем, так называемых, да, когда пользователю предлагается не просто мобильная связь, мобильный интернет, а когда он имеет возможности получать какие-то... Дополнительные бонусы скидки в кино. В магазины различные, в такси, mm -hmm. в рестораны и так далее. И мы активно также развиваем это направление. У нас есть бонусная программа больше для своих клиентов? Соответственно, клиенты могут воспользоваться всеми преимуществами этой программы.
0: Смотрите, вы уже проговорили тот неоспоримый факт, что сейчас вся жизнь у нас концентрирована в смартфоне. А что делать в случае его утери? Есть ли какой-нибудь, не знаю, там возможность сделать какой-нибудь бэкап, условно говоря?
1: Да, безусловно. Сейчас каждый смартфон имеет возможность синхронизировать данные с аккаунтами в интернете. Ну, например, там Google или другие аккаунты. А И именно соответственно... на
0: уровне оператора, например? Есть такие решения?
1: На уровне операторов сейчас... К сожалению, нет э, mm -hmm. таких решений, но э, я думаю, что не за горами то будущее, когда они появятся. Вот сейчас mm -hmm. наиболее популярный все-таки ну, распространенный аккаунт, да, где э, можно сохранять, автоматически синхронизировать. Ну и при утере смартфона, соответственно, э, есть э, инструменты для того, чтобы найти, определить местоположение смартфона. да, Это зачастую Защить помогает данные, да. защитить данные, второе, ну и, соответственно, восстановить данные.
0: <со helping> — along? Как вам кажется, ну э раньше, если вы помните, когда у нас только появлялись мобильные телефоны у всех, то, э собственно, все думали, что мы вот сейчас будем э общаться голосом. Были тарифы э такие, там, по 20 минут в месяц. А сейчас, как мы знаем, бывают часто и почти безлимитные тарифы и так далее. Но действительно сейчас баланс смещается от разговоров к переписке. Ну, назовем то так, да? Как вам кажется... Э разговоры, ну, не знаю, там, в возримом будущем, наверное, не отомрут полностью, конечно, по телефону, но, может быть, переедут сейчас, на эти мессенджеры поддерживают голосовую связь и видеосвязь, в конце концов. А, как, чего, чего вы ожидаете Вот от этого, например, от, от этих тенденций?
1: Ну, действительно, как вы правильно заметили, сейчас голос и передача сообщений через СМС, сервис СМС, соответственно, частично замещается передачей данных. А, ну, здесь на самом деле это, наверное, просто потому что удобно, да. И, ну и операторы, в частности, Теле два готовы к таким изменениям, поэтому мы развиваем вот емкость сети покрытия и развиваем как раз мобильный
0: интернет. Угу. — Хорошо, да, я напомню, что с нами сегодня Алексей Фильмцев, руководитель направления клиентского сервиса компании «Теле2». Ну и вот говорили мы сегодня, и продолжаем говорить об изменениях предпочтений клиентов за прошедшие годы. Я не знаю, а насколько, кстати, каков каков горизонт планирования у операторов сейчас, то есть насколько глубо, далеко вперед вы пытаетесь заглядывать?
1: Ну, стратегические проекты, на самом деле, планы как минимум на 5 лет да, строятся. Вот, соответственно, исходя из тех технологий, которые есть сегодня в мире, и исходя из прогнозов компаний, которые являются поставщиками технологического оборудования, опять же. Uh -huh. вот, исходя из тех тенденций, которые мы видим на сегодняшний момент по нашей сети, по нашим клиентам и абонентам, из того, что есть на
0: рынке. Угу. Хорошо, спасибо большое. Напомню, что с нами сегодня Алексей Уфимцев, руководитель направления клиентского сервиса компании Теле 2. Меня зовут Павел Филиппов. Это радио Комсомольская Правда. 92.3 Фемик и 96.6 Нижний Тагил и 89.5 Грусеров. Друзья, оставайтесь с нами, не переключайтесь. Всем дня.